0: 欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李秀，我们今天继续追寻历史，追求真相。今天我们的现场来宾来欢迎我们北京清华大学法学博士蔡振元。哎，律师哥好。那么各
1: 位观众朋友、各位听众朋友，大家好。对，我们今天请曾博士来评评理。你们为什么一定要加个“曾”呢？
0: <笑>因为这世界上有太多假博士跟假硕士
1: 了
0: ，<笑>光这一年已经抽爆几个硕士跟博士了，我已经搞不清楚了
1: 。哎哎哎蔡适云是假的，我知道了
0: 。没有<笑><笑>，他说我补正了，我是补正的曾博士哦。哦，他有破了补正吗？呃<笑>，他他说可以补正，他一定会补的嘛
1: 。哦，他这是不敢选的了，不太确定。
0: <笑>好，嗯、那刚才讲到博士呢，哈，我们现在聊一个议题啊，因为我最近看这个呃、嗯哦、学长写了一个很有趣的东西。就讲到说郑成功来到台湾、啊、那到底对、呃、原住民是一个什么样的待遇呢？呃、因为最近有这个民进党的、呃、政治人物嘛、呃，那他是原住民嘛，那他就说呢，哦、呃，这个郑成功来到台湾，汉人来到台湾啊、呃，都是、呃、在这个屠杀这个原住民啊，哦、呃，这个样子啊。那可是我看小阳就写了一篇脸书文哦、啊，针对这件事情做一个回应啊，说郑成功。这个派兵啊，这个还被原住民杀了不少哎，可是并没有实现报复啊，嗯、因为我们知道日本人啊，这个报复性是非常强的啊。嗯、啊
1: 对,对,对,对，在日
0: 本殖民时期呢，好，不要说原住民被报复啊，汉人被报复也很多啊。对对对大家知道交八年事件之后，狱警对对对那边啊，那、嗯、那边是几乎是啊。嗯过日军过处啊，无一生命啊，嗯、寸草不留，寸草不留哈。我就据说有从七岁杀到七十岁的说法哈，这非常恐怖的、嗯。
1: 我这个也还要再考证，呃、<對>我这方
0: 面是比较严谨的。啊、呃，对对对，我知道，我希望一定要看到死掉。嗯、但是我看当地有这种说法，對對對因为疫情，我以前常去吃冰啊，對對對所以蛮喜欢那个地方、啊。结果我就觉得这个地方怎么那么萧条啊？嗯、然后我去查了一下，发现，哎，这交八年的地方啊，嗯，在当年清末的时候，其实是一个很发达的地方。因为那边。那边有这个汉番汉界，有一些墟墟集市啊，好<對>，所以算是蛮热闹的。他们当时叫做汉番交易嘛，对，就土牛红土牛红沟嘛、嗯，那就过在那個地方。可是日本殖民之后呢，就把这个地方杀了一轮<笑>又一轮，就基本上很惨。不过话说回来，我们还是想要请徐耀来分享一下<笑>这一次这个你在脸书上写的这一篇，说郑成功其实没有杀原住民。哎、欸，这跟我们课本学习的，我人手还好了，哎、嗯，我看我表弟、表妹他们的课本就不是这样写了。就是对对，原住民是有巨大镇压、嗯。那个是
1: 蔡英文写的，是吧？<笑><笑>是凡是历史的事实，就一定要有非常高度可信跟客观的史,<对>史料，才可以落入史册里面。<对>那我们当然，我们现在台湾的写台湾史的教科书啊，嗯、我不客气地讲哈、哦，就胡乱写一通。<对>但是我也不担心，因为即使是毛泽东曾经在大陆上胡乱写历史啊。哎、到最后，同仁会不会救生过来？嗯、因为假的永远无法变真的，像假博士没有办法真,真一样的道理、哦、<笑>那现在、哦、因为四月二十九号快到了，嗯、在传统上啊，这个郑成功都会在四月二十九号，我们台湾就会举行一个叫做开台圣王的中枢祭典。嗯、中枢意思就是由中央政府、啊、派代表、啊、到郑成功庙去祭典、啊嗯那这个中枢祭点其实不是从国民政府开始的，最早的时候哈，日本来台湾的时候就替郑成功啊这个盖了一个叫做开台神社，对，开台神社是台湾第一个日本人所建立的神社，就是现在台南的延平郡王祠，那个就是日本人所盖的第一个开台神社，嗯。那为什么日本人会把它当做开台神社呢？因为日本人觉得郑成功有有日本的血统，因为他妈妈是日本人，日本人所以啊，他这个，欸、就就会觉得说，那我拉拢台湾人哈，你看，你看。你们这些都是福建人的子孙嘛，那少部分广东人的子孙嘛。第一批最大举来台湾的，应该就是跟着郑成功来的嘛。<对>所以我来纪念郑成功，就有拉拢、哦、台湾人的这种这种政治意涵在内。那、嗯嗯嗯、不管如何，他的所谓开台神社是符合史实的。是。啊，那为什么叫符合事实？哈、啊，就是说这个郑成功啊，在四月二十九号这个纪念，大概从日本时代就开始了啊。那到了民进党上任了以后啊，他们就说有很多人抗议说不应该用中枢去纪念，台南市长就可以纪念了，未接把它拉到地方层级，不应该中央派内政部长来祭念。嗯嗯也就是其实也不用郑成功，大概他们在历史人物也不会去计较这个了。好。台湾有中枢吗？他现在第问第一个问题出来了，<笑>对不对啊？再来哈，就是说，民进党政府花三千万去纪念所谓的二十五个哈，这个在在船上罹难的女士，不，最近才闹出来。劳动部用就业安定基金拿三千万给陈其迈去纪念什么二十五个一个牺牲的，但是台南市政府从来没有从中央拿到一毛钱去纪念所谓的哎。这个中书祭典郑成功、嗯、哼哼不但没有去纪念郑成功，现在民进党政府还全力在污蔑郑成功。对，對这件事情经发生一段时间、欸、他怎么污蔑呢？他污蔑就是说，哇，郑成功以,、嗯、以最近那个 c o l a s 讲的话为准。嗯、c o l a s 阿美族，他在台东史上跟郑成功毫无瓜葛。对，他怎么说呢？他说这个郑成功哈，哎、欸，来台湾哦，烧杀掳掠，侵夺土地，强迫殖民。他指控郑成功这样子，嗯，那这阿美族的女政客显然没读什么书啊，哎、欸、啊，
0: 最
1: 好大家都知道的 ，Kolas、嗯、<笑>没读什么书哈，哎、嗯，他除了酗酒开车，大概也没读什么书了哈。现在就是说郑成功到底有没有烧杀掳掠，有没有侵夺土地，有没有强迫殖民哈、啊？第一个，我们先看郑成功什么时候来台湾。郑成功是在一九呃一六六一年四月二十九号从金门发兵进攻台湾，是。四月三十号早上到达台湾的所谓的台江外海
2: ，哎、嗯欸
1: ，然后到了四月三十号，也到五月初就包围了赤坎楼。好，五月初啊，五月五号、五月九号就包围赤坎楼，拿下赤坎楼。对，但是后来赤坎楼。到安平古堡哈，当时都走海岸线，注意到那你看以前都是海洋，对，台江内海，对，哦，就变那个几鲲身那个地方，四坎楼以前是靠海的，嗯、然后那个安平古堡也是靠海的，对啊，对然后
0: 中间有个内海，就是西湖啦
1: 哎，哎，对，西湖很大很大，很、嗯、上面可以走船，所以不是一般的西湖，哎、对。然后到了差不多五月下旬开始包围这个呃、哎、安平古堡，以前叫热兰遮城，嗯嗯、包围安子总共围了。九个月，中月很难，不像那个热呃赤坎龙那么容易攻下来，嗯、因为安平古堡的防御啊、喔，诶、欸，武力比较强，<對>那这个同时啊，这个墙壁也比较厚，那所以相对之下、啊，郑成功只能围。然后那这九个月里面，郑成功做什么呢？他带了两万军队来，大概留了两千个人包围。后来就是包围热兰遮城而，已<是>、哎。安平古堡，其他的人都分散到各一万五千人，大概分散到各地去开垦。然后去开垦的时候呢、啊，他郑成功还特别下了很有名的叫八道谕啊，就是下了八道命令。其实其实最重要就是说，嗯、第一个要保护原住民的土地权益，
0: 保护原住民土地權益，你只能在
1: 原住民没有开垦的地方去开垦。嗯啊然后第二个要尊重原住民的传统信仰啊，因为原住民有一些信仰是,信仰是比较比较特殊的，或者当
0: 时被荷兰的影响变基督信仰的
1: ，哎、欸，也有,一部也有，也有一部分、嗯、也有一部分。那基本上还荷兰的基督教信仰比较多，在台南地区，离开台南就没有
0: 了
1: 。所以正成功就派了很多哈北道的差不多个淡水淡水吧哈北道的淡水南道的。横村、啊、去做开垦。嗯、那这个开垦的时候，因为他的军队、啊、比较强大，強大嗯、那很多的原住民、啊、就刻意跟他交好。是、啊、最有名的就是说台中大肚社。然后当时郑成功派了一千五百个军队在台中大肚附近开垦。嗯、那当时的原住民、啊、就结合了荷兰人，因为荷兰人不是全部在台南，各地都有。对、啊、结合了荷兰的人、啊然后就假装跟政军友好，所以政军就没有防备，然后就利用晚上的时间突袭政军的营帐，是杀掉了一千五百个郑的一个郑呃郑成功的军队， 1, 1> <以>一千五百，所的全被杀掉，被全歼。大概有少部分跑回那个台南去、哦、去,去,报去报告。哎你说啊，这个是汉人写的记载不准啊，很抱歉，这是荷兰人的记载。嗯，热兰遮城日记写得很清楚，现在已经
0: 跟大家报，<笑>热兰遮城日记是荷兰人在台湾执政的时候。嗯他们的这个长官必须要定期汇报回到每天要写报告，对啊，然后要回汇报到当时荷兰人的东印度殖民地，就是呃巴拉维亚，也是今天叫雅加达啊。所以这里面呢，巨细靡遗，对每天用几几米，用多少事情，什么事情都报，因为总公司要很清楚。你这个总督，荷兰人的殖民模式是公司殖民模式，所以公司账清清楚楚
1: 不像咱们中国人写历史都清清拆拆。
0: 可是我们写日记是有心人为之，不太一样
1: ，不太一样。
0: 他们的那个日记，其实讲白就是每日的公司汇报了
1: 。欸嗯、我们今天对于荷郑成功的历史会有这么多的了解，其实都是荷兰人的记录、欸。对、啊、而不是荷兰写记录，不是在写历史，嗯、他们是写每天我看到什么，嗯啊、我要写日报表，有点公司写日记、写日报表一样、欸對對
0: 對。然后所有东西送到巴达维亚之后，巴达维亚还要抄一份送回荷兰。嗯哦，这个送了荷兰的阿姆斯特丹，嗯哦、那个叫做
1: 《东印度公司日记》嗯，对对
0: 对，就是总公司日记，所以他要写热兰遮的日记，在会答。巴达维亚的，写台
1: 湾的，写日本的，日本他们也有商馆你要写，<對>然后写那个印印尼当地很多岛，<對>比如安文岛啊等等，是是是
0: ，然后再汇报回总部，所以所有的记录都存在那边。台湾有个学者专门到荷兰去研究古荷兰文，<對>然后把巴达维亚日记给翻译出来哦，非常的用功的用。哎
1: 、欸，那个台南市政府曾经出钱给江汉生，把热兰遮城日记全部翻出来，是全部翻译出来，所以大家都很厚了，很大哦，像那个康熙大字典一样啊<對>、哦，这个。大家有兴趣，在很在很多图书馆都找得到啊，嗯、里面就有这个记载哈。那在这里哈，同一个时间，在那九个月里面，嘉义有个朱罗三社，嗯、我们的嘉义叫朱罗嘛，叫朱罗山社，杀<對>害了郑军五百人是。然后屏东廊桥社杀害了郑军七百人，都是同样的谋社，这是骗的,是的，就是荷兰人跟他们的原住民合作啊。嗯，那可是郑成功仍然是专心的。你知道吗？这加起来就已经杀掉了 2,700 人，是就是有荷兰人有记录的杀掉 2,700 人。2 7 0 0人，他带了2万多人来，已经超过十分之一了。就是
0: 战术很严重，
1: 嗯、很严重。但是郑成功仍然专心的围攻安平古堡。然后他在1662年的2月1号，荷兰人来投降。我的九个的第二年的2月1号，荷兰人来投降。总督奎伊。哎，魁玉、欸、才开城投降。嗯、开城投降了以后呢，他到了郑成功，到了一六六二年的六月就死了。嗯，他得登革热死了。对，啊，哎、欸，登革热死，所以变成说，在二月一号到六月他过世之前，他从来没有派兵报复过这些原住民的村社。嗯嗯嗯。那那，请问你，你指控郑成功是烧杀掳掠，是哪一点烧杀掳掠？然后郑成功侵夺土地没有啊？现在那个郑军所开垦的土地，没有一片是这个原住民的土地哦。为什么我们能分得那么清楚？因为荷兰人时代就测量得很清楚，对，哪些是原住民的土地，<对>哪些不是原住民的土地，在荷兰人记录都很清楚，嗯、啊、所以郑成功没有侵夺这个任何原住民的土地，因为在郑军都很服从他的命令。对、啊，最有名的那个故事就是说，他的命令哦是很严格执行的，<對>比如说，不可以杀牛，你杀牛的话就砍头。那刚开始你看，中国老百姓啊，军人不太相信嘛，哈，福建人嘛，皮的要命。就有一个小兵，就跟大概跟其他的总共八个人嘛，就杀了一条小牛、啊、打打牙祭，因为打赢了荷兰人嘛，庆祝一下。郑成功二话不说，把这八个人通通抓到赤坎楼的门前去砍头。所以从此台湾人就不吃牛
0: 哦。哦<笑>、哎，这个传这个源流是这边来的。对
1: 对，是有个命令在那边，郑成功的命令在那边哈、嗯
0: 。果然是开台圣王
1: 。哎，对哈。然后，所以他没有侵夺土地 c o l a p s e、嗯、的指控是不对。那什么叫强迫殖民？有强迫原住民做什么吗？没有。而且郑成功在那围攻那个那个九个位里面哈，他有一个荷兰的俘虏叫梅氏，我们现在的名字叫《梅氏日记》。啊，都还在。他有形容到说，他第一次啊到大藏里面去见郑成功，后来还跟郑成功变成好朋友，因为郑成功要他去测量土地。嗯哼
2: 哼，这是一个荷兰
1: 人,人。荷兰人，荷兰人就是因为，嗯、但是后来他他回荷兰呢，写了一个日记叫《何梅氏日记》。哦，他把这段话给记下来。哎，对，他怎么形容郑成功呢？所以，我们对郑成功的样子比较了解，皮肤白皙啊，胡、哦、子很短啊、哦，那体型精壮。啊，然后笑起来，笑声让荷兰觉得不寒而战。我一他是俘虏的关系、哦、<咳>然后很威严，然后他门口有很多原住民主动穿着明朝的官服在站岗，而且是头目原住民头目他认得了头目哦，哎，就说这些头目都在，而且荷兰人有记载啊，荷兰人说奇怪，以前原住民都听我们的话，怎么郑成功来的时候都听郑成功的话啊？因为。这主要原因是郑成功，他们荷兰认为郑成功尊重原住民的传统信仰，嗯、但荷兰人是不准和原住民，呃，维持传统信仰一定要改信基督教。对，没有错。所以两方面就有很大的冲突不过倒是有一点、喔、荷兰人跟郑成功的立场是一致的啊、喔。这个后来有证据证实如此，就是。台南地区到屏东了、啊，马卡道，马卡道人是西拉雅族的一部分，是哦，一直到了屏东哈、啊、的原的平埔族原住民有一个很不良的风俗，就杀婴跟堕胎
2: 哦，哎
1: ，荷兰人花了二三十年要禁止哈、哦，已经禁了很大一部分，因为他们就相信安仪啊，相信女巫啊，是那认为就是说用英
0: 灵吗？
1: 哎、欸，不不是，他们认为说这个呃、欸、男人啊。一定需要从事部落战争，荷兰人的那聊的记录里面，原住民部落之间动不动互相砍头
0: ，互相砍頭出
1: 草，哎、呃，互相出草，不止对汉人出草，哎，对他们出草。<對>那出草了<咳>，问题就是说，他们认为要保证你男人这个不会被砍头的话，因为他们当时不是夫妻制，嗯啊，哦、走婚制嘛。哎，欸、不是分子也不是早分制，也、欸、不是早婚制，哎、欸，这因为母系社会比较独特了
0: 哈。啊、oh, ，我我懂那个概念了。嗯，嗯
1: 那被砍，哎、欸，这个所以怕男人被砍头，所以他们认为原就是荷兰记载哦，原住民的妇女在三十几岁以前不得怀孕，怀孕就必须堕胎，而且荷兰人还有详细记载怎么堕胎，那是一个。很残忍的过程、哦、很残忍的过程，所以原住民的平埔族人口一直没有办法成长。荷兰人说跟这个有关系啊，这荷兰人的说法跟分析了，因为记载那个人啊叫做甘治士牧师，啊是中台湾第一个基督教牧师，对、嗯、<哼>啊啊他,他只有这么一个记载那其实这个荷兰这个平埔族的这个原住民呢、啊，有沙婴的的恶习哈，一直到了清朝那个黄叔景哈，一个监察御史黄叔景的记载里面还有是、嗯、还有还有这个哈、啊，哎、呃、就说啊这个不管他谁是恶习啦、啊。哈，那可是郑成功跟荷兰立场一样，严禁沙婴，严禁堕胎，不过他倒是没有像荷兰人那个说你只要有有部落头目哈、啊。介入到堕胎，或者是部落的女巫介入偷把，就抓去杀头<笑>、啊。荷兰是蛮严厉的啊，是比较没有郑成功没这么严厉啊，是,是抓一打屁股而已了哈、哦。那不管如何哈、哦，我们现在讲一件事情，他我也不晓得他的这个科拉斯所讲的指控郑成功强迫殖民是哪一点？嗯，啊、哦，难道说郑成功把大量的汉人哦移到台湾来就叫强迫殖民吗？啊、哦，因为郑成功的领土主权不是来自原住民。是来自荷兰的，是那荷兰人呢、啊？当时已经取得全台湾岛的殖民主权。你说怎么有，化不是台湾史历史学者说他是在台南地区吗？那台湾历史学者都不读书啊！我跟你讲、啊，这个正那个荷兰人呢、啊，北道的基隆河有个李族社，就是在内湖的湖元里的地方，<是>都那李族社都签了一个投降条约给荷兰人。荷啊，所以全台湾各地只要找得到的有有比较像样的村舍，几乎都是曾经跟政诶、欸、荷兰人投降过，而且签了一个服从条约，一点以前哦。欧洲的仪式嘛，嗯，我占了什么领土，你要投降我，我是君，你是臣。
0: 他们有一个封建的概念，封建
1: 关系就建立起来了。对，哈、啊，祖
0: 父关系、主宗关系的，对，就
1: 建立关系了。嗯、好，所以荷兰人有台湾岛了，全台湾岛的主权就不用质疑，不用怀疑。
0: 其实这件事从一个事情是，嗯、为什么荷兰人一定要把西班牙人驱逐，就可以理解。哎、对对对，因为他已经扩展势力到了一个界限，他不把西班牙人驱逐，哎、對對他。没有办法完成他的目标。哎，对，不，荷西班牙
1: 人，呃，很多人都说有殖民台湾，我认为他是没有殖民台湾。嗯、荷兰人殖民到什么？什么是殖民统治？每一个村社他都有控制力，是每一个村社他都派了所谓政务员去管理，啊、哦，所以，所以荷兰人有台湾岛的主权是一个客观的事实。啊、嗯，再来就是郑成功从荷兰人手上拿到主权。那所以郑成功有台湾岛整个岛的领土主权，澎湖早就他的了，澎湖跟这无关。好<對>，哦、在
0: 攻下台南之前就已经先占了澎湖、嗯。
1: 哎，对，先澎湖。嗯、所以，因为然后更重要，很多人不晓得哈，郑成功跟荷兰人签的那个条约啊，他不是用本人名字叫郑成功。好、哦，哎、欸，这、就是我们后来才知道了，在之前这个连横曾经记载过《郑和条约》嗯，可当事人。人家都怀疑联合那个政和条约哪里来的，联合<笑>也没有说他的政和条约哪里来的。可是后来我们从呃巴达维亚日记，诶、欸、不是，就是从热兰热兰的日记，对对对，好、喔，而且江汉生哈，诶、喔欸、江汉生还到荷兰哈、喔、去找到了原件。原件也找出来了，找出来，所以我们才知道说郑成功的那个真的跟连横所讲的很接近，嗯、<哼>可能翻篱的关系很接近。但是更经典的连横没有翻译到了，郑<唉>成功在那个合约里面落款是什么很重要、欸？他的落款要闽南语念来念知道。我们发现，原、欸、来成功不会讲普通话
0: ，哪怕<笑><笑><笑>他跟当时的那个明朝廷、嗯。关系不密切、啊、对对因为北方讲官话嘛，啊对对，而且他不会
1: 讲普通话。
0: <笑>他说要觐见，他要去觐见皇帝，嗯、他去觐见过唐王嘛？哎、啊、
1: 对对。那他
0: 难怪他个不太亲哦。啊有
1: 没有，这这个我们不太晓得有多亲不亲了、啊。那<笑>我们知道很确定他不会什么，因为从他那个记载里面，他的头衔很多人都不晓得他是那个什么，用闽南语一念都念懂的。嗯、他就一一一一长串，然后我们用闽南一念，能听懂大名焦特大将军国胜。
0: 哦，戴兵就特戴中戴宗跟郭玺，就是大明招讨大将军国姓，因为他当时叫做国姓也，他赐姓
1: 的。因为大明招讨大将军就是唐王赐给他的，对，你是招讨大将军啊，然后这个国姓也是也是我们后人加上去的，对啊，郭玺是荷兰人对他的称呼啊，啊他也知道自己称呼
0: 对。因为在荷兰的很多文件哦，大家知道，就是它都那个荷兰的拼音都是写 Gousin，
1: 哎 g o s i n g o s i n 就 g o s i n 这这闽南语才听得懂。对对对对
0: ，G G O U S I N 吧，不是 K O， 哦 K O U S I n g o s i n 哎 g o s i n
1: 哎对，因为如果是普通话的话念不出来 g o s i n 哎，这个真很有意思。那所以他这个就在法律上就证明一点哈，台湾的领土从郑成功这个合约就是大名必国的领土。是是大明帝国，那大明大明帝国当时还有算是南明朝廷还存在，对，还
0: 残余的一部分的力量、啊、还
1: 存在哈，哦、嗯，还存在，所以证明这个那个时间点呢、哦，台湾就是中国的领土。那你说那不是大明怎么会是中国呢？这个很简单哈、哦，就像当时琉球群岛哈，哦嗯、并不是被日本的德川幕府所攻占的，是他的什么，他的。他的一个一个藩王，就是在九州了。嗯、我们现在的鹿额岛县那个藩王是哎，叫、欸、所谓岛津藩，对，岛津藩所占领的，就算是日本的，嗯,哼
0: 嗯哼、欸，一样的道理。<對><看>他当时是用这个去解释，没错，一
1: 样道理哈。嗯、所以他们批评了，再来最经典的是什么？我们有一个历史小说学家，我们叫陈耀昌医师啊。当然，他小说写的不错，可是他那个那个里面不是正史啊，不是简单讲不是事实。<笑>他什么呢？他也说。他也站出来说：“啊，郑成功的中书祭典应该要取消啊！啊，因为说他他理由是什么？他说开台的人是原住民啊，不是郑成功啊，所以郑成功的中书祭典要停办，这样才是多元族群啊
0: ！这就不符合法理逻辑了。啊”那我先
1: 我先来跟这位这个陈律师哈、啊、较劲一下哈、啊，他说开台人是原住民，哎。嗯什么叫开台？我们先先讲个定义哈。为什么日本人会称郑成功是开台圣王哈？对， <Okay. S 1> 原因很简单哈。这个，我全世界有一个认定的标准，就人类社会啊，最早是在旧时期时代的游团社会，就是一个小家族二三十人到处、哎、找那个洞穴居住，那后来才到定居社会的时候，就就开始产生部落。嗯、那部落社会呢？哎、欸，台湾一直都都在荷兰人来之前一直都部落社会。是，那台湾有很多人讲说有啊，我们有大肚王国啊，像那个台中高铁站里还有个标语叫“大肚王国传奇”有没有？哦、那个叫本家龟的哈，这、哦、这本家龟什么本家根本不从来，因为荷兰人哈、哦，你要说英国，他说欧洲国家哈、哦，动不动称人家 king 了、啊，那个 king 不是真的国王哎、欸
2: 。哦、嗯
1: 。啊啊、哦，就是、说你可能是一个一方诸侯。我们要称你为 king， 尊称<稱>、嗯。就像那个中国古代，呃、皇帝底下有很多王有有，有儿子通通封王有有，那个 king 不是我们讲的那个国家的最高统治者，它<是><個>只是个封号而已。哎、欸，一个封号。嗯、所以当荷兰人有时候会称部落头头目、喔、比较大的部落头目，会把它称 king， 但是那不是真正的 king 因为、嗯喔、人类在在发展的过程里面，部落社会、喔欸、它毕竟、喔不是要发展到酋邦，就是人类社会里面的发展是先有游团叫 Band Society， yes， 发展到 tribe society 部落社会，嗯，再发展到酋邦社会叫 Chieftain Society， 最后出现国家社会。嗯、那人类学的标准很清楚，只有进到国家产生的时候才有 civilization 才有文明，嗯，国家之前只有 culture 没有 civilization， 嗯啊，你会听很压抑，哎，文化跟文明不是一样？不是，不一样，不一样，啊、部落。或者是那个，只要开始会使用工具，就旧石器时代就是有文化，嗯，嗯但是一定要到了国家出现的时候才有文明。那国家出出现的时候，要很多证据，最重要的证据，你有没有收税所产生的统治机制
2: ？嗯
1: ，像两河流域很早就有收税机制，是。那中国被认为大概是在夏商之际才出现收税机制，所以那个时候夏朝，我们记载的夏朝暮年。以及商朝初年，国家才出现啊、哦，大概有这种观念在这里面。那以这个标准来看的话，哈，台湾从来没有大渡王国。那大渡王国就是一个三百人的小部落。那因为他比较骁勇善戰,战，就大渡社。<是>大渡当时有什么北社、南社、哦、大渡社。然后其他的国家，其他部分的联盟，人口比较多的也都依附在他身上。嗯。那荷兰人记得很清楚，这个大杜王跑去跟荷兰人投降的时候說，说我总共有统治了十五个、欸、部落，然后他们随时可以出去，也随时可以回来。你说这算国家吗？<笑>好的，第一个，啊、他就是个联盟,盟形式。对对、嗯，联盟形式，部落联盟形式。变成，就后来他变成荷兰人的代理人，是，变成荷兰人的代理统治代理人，大概是这样的一个情形。那朗巧王狗。比这个更,更弱了，嗯、还有所谓大龟文王国，比这个更差，不过两三百人而已、啊，一个村村落、啊、那现在整体来讲，就是说很多人就把它当成那台湾已经有王国去乱讲，也同根本没有知识人在这么说法。那什么叫开台呢？郑成功真的是台湾岛历史上第一个带来国家文明的政治人领导人。那你说荷兰有没有？荷兰有，但是他带来的是殖民地。<對>殖民地机制不一样，哎、欸，不一样哈。嗯
0: 哦、他开始，他荷兰人确实开始征税，对，因为他会给这些球邦发一支权杖，對,对，没错，那个权杖代表荷兰的王权，好，王、嗯哦、这个荷兰的一个主出现
1: 国家组织，但是为什么？因荷兰人征收的税没有用在台湾本地
0: ，对，荷兰是、嗯。标准的殖民主义，只是他是旧帝国的殖民跟新帝国的殖民對對對，因为他台湾课
1: 的税，并不是在像原住民有了传染病、有了风灾、水灾，他并没有去救救济，它主要是收了税是要来支撑他东印度公司在阿姆斯特丹的股价，是是 o 所以。因为这种殖民模式，所以不被认为国家文明的莅临。所以为什么殖民主义是剥夺的？但郑成功并没有剥夺原住民、哦、他即使当时军粮很缺的时候、哦，都还打借条给原住民借米粮。你请问一下，如果你是殖民统治，你要你收刮一空就好了，罗里<笑><笑>吧嗦<笑>跟荷兰人一样，对不<吧>对？
0: 对啊，就跟日本人一样嘛，收、啊啊、刮台湾的资源主要是支撑日本帝国的扩张嘛。對對對對但是我们呢，啊、呃，这收、個、刮广告的资源主要是支撑我们这个广播的进行，<笑>欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史和立一修。我们今天继续追求历史，追求真相。我们今天来欢迎我们今天现场来宾啊，也是我的师大大学长啊，我们北京清华大学法学博士蔡正源、嗯。
1: 哎，大家好，各位观众朋友，大家好
0: 。看、哎、来跟徐昂聊历史就是特别的畅快啊。哎，没有，徐昂是行走活字典啊。这个有时候三不是把他台湾史进来翻一下，
1: 没有，我只是比较认真哦，<笑>把那个好几大册的热兰遮城日记全部读完，而且全部写笔记这样子而已。哎呀
0: ，这真的是很、嗯、说真的，这很不容易、啊、哦，因为在没有全文检索情况下，这样看完蛮辛苦的、啊。呃、欸，因为他他至
1: 少他印成中文，读起来还蛮方便嘛，嗯、<哼>要不然古荷兰文大概荷兰人也读不懂，像,<对>像我们读五年五年文很吃力一样。这但是也必须
0: 说，<笑>早期的台湾学真的是蛮认真的啊，古荷兰文这很难。哦
1: 哎、嗯，对对，那个、因为现在荷兰人都不见得看得懂了。没错，<好>因为有有个朝鲜学者跟跟跟这个跟江江汉生啊，他们这个都很努力，他们两个古荷兰文学的都很好。是
0: ，好、嗯哦，那再来第二 part 好，我们来顺着这个来聊哈，因为有些东西是掩盖真相啊。今天我把两个主题组合在一起，是这样，嗯、一个是历史，是纯粹我个人爱好，嗯、所以一定要起这样聊一下。<对>第二个是比较跟我们时政议题啊，什么东西呢？嗯、哦，就是赖清德最近啊，因为已经确认由他来代表民进党来出战。嗯嗯嗯、所以他最近发言就很多啊，哈、哦。嗯、<哼>那昨天我自己在一样我们历史一起秀的节目，昨天我自己讲嘛，好，我就跟大家分析说，金孙哦，其实是很好破解的，嗯，他讲越多话，失分越多啊，因为这个人呢、啊，其实他就是。看起来不是草包的草包，好，这是伪装的很像那蔡英文知道自己的短处，所以他从来不轻易发言，因为呢，他呢会有 I have something problem of saying Chinese 的问题啊。还有的时候 ，Should we t r a n 也有这种问题。然后还有呢，哈嘎巴更别人说了，就到底在哪里也不知道，所以呢，他是哈嘎人。对，但是不过我据研究，其实他不会客家话很正常，因为他们那边是名客啦。啊，对了对了，那个其实他学哈嘎巴是很奇怪的事情呐，哈，因为。他们老祖宗早就已经抛弃了客家，没有到
1: 他爸爸那一代才才才,才把客家话给弄掉，
0: 给<对>弄掉了。可他们闽南话的进程是一直在推进的吧？哎，没有
1: ，主要是到他爸爸那一代，要到他爸那一代、啊，他爷爷那一代也还会讲客家话
0: 哦。但是闽南话已经很溜了，渐渐次取代他们的语言嘛。
1: 不太确定他，他的也也祖父是不是因为其实南部
0: 闽客非常多了，闽南话客家。哎，那主
1: 要是，其实我们必须确定啊，他屏东最早去开垦呢是客家，客家
0: 人六堆嘛那边。是
1: 邱永搞，是是最早的，是开台客家的先民第一人但是后来因为闽南人呢，从台南下高雄，从高雄下平东啊，人口比较多了，是比较多，就
0: 闽南话客家了好，不过这个改天我们再花时间来聊一下。那回过头来啊，这个赖清德最近说啊，中国要对台湾好一点啊，因为台商是中国最大的外资啊，而且呢投资金额高达两千亿美元，对中国帮助很大啊，所以这个王宏威听到就很生气啊，哇，你这无耻啊，为什么？那你这个用台商绑架、啊、对方啊，我那可是问题是，我觉得呃学长讲得更直接啊。资料可能有问题哦，我们资料控啊，也是经济学的達人呐、啊
1: 。<笑><笑>我们是,是请
0: 希望你再来说一说，耐心的讲越多话，失越多分哦
1: 。坏坏毛病啊，因为我在哥伦比亚大学念过经济学博士哈，嗯、然后我的三门主修的规定三门主修嘛，一门我就念这个总体经济学，<是>一门念国际贸易经济哈，第三门就念经济史嘛。对，那经济史哈。很讨厌，什么东西都要找证据的啊，找资料，而且要有逻辑哈、啊。那逻辑还符合这个理论模型，<笑>我很讨厌哈、啊。那我去来来看看这个赖清德哈、哦，他说中国要对台湾好一点，这一点我我同我同意，中国要对台湾好一点、嗯、哈，我同意。但是他的理由哈、哦，我就觉得怪怪的，啊、是他理由说台商是中国最大外资，哎，我怎么想都不太对耶啊、嗯哦！我就去查，我我。我去查不查中国资料？一旦我们会讲说中国资料不准，哎，对，哎，那我就查我们台湾行政院主计处的资料，哎、啊，总该准了吧？哎，哎，你自己不能骗自己吧？哎，对对哈、哦，哎，然后我就发现到哈、哦，这个中国大陆最需要。外资的时候，应该是一九九二年到二零零三年这十年，嗯，因为他们一九八几年开始改革开放嘛，然后大概一九九零年开始吸引外资嘛，那所以你最看最早期那十年最重要嘛，是，因为后来十年台台湾你说最大外资那太吹牛了，啊<笑>啊、我最最早期这十年哈，我就发现到，哎呀。台湾是排名第五，还输给美国，输给日本，输给韩
0: 国。所以最舔共是美国
1: ，哎，不，韩国，韩国，韩国
0: 第一，韩国好几年都排第一名，韩国第一，被日本人赶过去嘛，被美国赶过去。
1: 哎，所以舔共他们，哈，我们台湾排第五了，哦，啊，这起码跟香港还跟香港，对不起，嗯。所以显然赖清德的视角是有误错的，是台湾是排名第五，但不是最大外资，到底最大外资应该第一名嘛？啊， oh, 对不起。然后，可是我们的第五名跟前面几名差距很大。哦，哎，因为前面几名啊，就是投资量太大，投资量太大比重的。那我们我们占这实，我这里讲的实际投资的金额，不是不是说我们投审会通过的金额。嗯，因为你知道吗？投资中国大陆我们实际投资的金额会比这个投省会省查还更少，还更少，还更少因为
0: 他有些升级，他没
1: 去，可能没有到位了，没有到位，大陆大陆也一样就是说，签约的金额、投资金额跟实际到位的金额，实际到位金额很少很多，嗯，还少很多。反正生意上常会见的嘛。
0: 对，因为我看这个生意前景不好，会抽腿嘛
1: 。很多原因了然后这个。台资台湾在那个二一九九二年到2 0零3年这十年里面哈，台湾所占的外资比例只有 7.5 percent，
0: 那比例连十趴都没有
1: 啊，没有，没不到十趴， 7 5 percent 啊、哦。然后总金额怎么算？哎、欸，赖清德讲说总金额哈、哦、高达 2,000 亿美元。那我去看说，那最大那最大外资在几年呢、哦？哎、欸，我们怎么算的？没有 2,000 亿啊。啊，没两千，司际到到今都没两千。
0: 好了，我花花两千美元很多、
1: 欸，两千亿美元然后哎、欸，也不会很多了。那马斯克盖个污染汽驶工厂都花了不少钱，<笑>应该这么讲哈，就是说，好吧，就从一九九二年到二零二三年，这样加起来算三十年吧。嗯啊。这三十年间、喔，台湾这个投审会核准到大陆投资的，哎、欸，真的有两千亿美元、喔哦、但实际到位的没那么多了
0: 、哦，所以它的数字就是投审会累积的这个两千亿美元。
1: 三十、欸、年,年，三十
0: 年两千，那就不多
1: 了。哎、欸，对，这三十年里面、喔，你可能有很多是赚到的钱再投进去了，并不是，哦、并不是你直接拿出去的，那没关系，也算了，然后现在观念就来，他说，哎、欸，对中国帮助很大，欸多大哈？这是我觉得有人对我们小小的帮助，我们应该觉得很大嘛哈。嗯、<哼>所以，可是注意到这不是援助哦。对，啊，这不是说援助哦、啊，因为台商赚更多
0: ，台商赚更多，
1: 赚更哈。然后大陆给台商的优惠更不少，我不要讲别的啊，那个台湾在大陆上号称出口第一名的哈，大陆给他的优惠金额至少超过一千亿人民币哦，要超一千人民币哈。然后说：“我说这本合伙的账，你是大陆投资嘛？啊，他给你优惠嘛？这种合伙的账哦，赖清德可不可以乱算？他只有点乱算哈、哦。我再举个例子，就昨天哈、哦，有一家、嗯、有一家公司，我直我在脸书上面有讲了哈，哦、就叫直接叫合成，是合成昨天涨停板，<是>你知道什么涨停板呢、啊？嗯、因为它的工厂用地在大陆的工厂用地啊，被大陆政府征收，啊然后征收是要做公共建设的、啊，什么道路啊什么的征收掉了哈<是>、哦，大陆给他哈、啊、补贴，就让他净赚十八亿，卖土地赚
0: 了十八亿，<对>等于被征收,征收就赚了十八亿，十八
1: 、哎、<亿>这种台商靠大陆土地发大财的案例哈、哦，多如牛毛。因为昨天消息说，他那光那个土地被征收，就躺着净赚十八亿。当天股昨天股票马上涨停板，两万张锁死，哎那请问你，那台湾要不要感谢大陆啊？嗯嗯嗯嗯啊！我跟我跟台讲，台湾很多人哦，在大陆上因了土地发的财哦，多不胜数。早期去卡
0: 位的关系、哎
1: 。不我举个例子，红海啊，从深圳啊搬到郑州去的厂，<是>那个厂多大
0: ？你说红海空下来在深圳那个土
1: 地，啊哎、那个土地不是免费缴回给大陆政府哦？嗯哼,哼，他给卖掉、哦。深圳的土地哎，兄弟，吓死人哎。哎，就现深圳的
0: 房价不可思议了。
1: 哎，对啊，就是工业区的土地很可怕好不好，很可怕。对,、嗯对啊，那我就半开玩笑说，那台湾要不要感谢大陆啊？赚这么多钱啊？那要不要对小民好一点啊？<笑>哦，就是再来哈、哦，不要转这个生意，就是、说台湾常年对大陆出口顺差。我们知道、哦，我们台湾人很奇怪、啊，对日本哈、哦，可以说是。几十年来一直都是逆差，我们对日本从来没有顺差过，没有赚到日本的钱。对，我们在日本人都毕恭毕敬。然后我们对中国大陆这三十年来每一年都顺差。那前几年蔡英文当家的时候啊，马英九在当家的时候，一年顺差还不到一千亿，蔡英文当家的几乎每一年都超过一千五百亿。嗯嗯嗯嗯。那每一年顺差赚家一千五百亿，那请问你从头到尾这三十年大概总共赚了多少钱？
0: 十年不是一兆了，三十年啊，三十年，哇，那四兆从早
1: 期可能是几百亿啊，一直累积上。如果是一千五一十年就是一兆五千亿啊，对，那你自己算好不好？哦，我这很容易找了，这个钱真的逐级数就有了，对对对对。好，那请问你，我们台湾赚了这么多钱，政府也因此在税税收上抽很多，嗯，抽的包括从证券交易税抽到的，包括从这个股利所得抽到的，嗯，包括从呃各种所得抽到的哈。营业税抽到的，那你抽到这么多税，你还不进贡给美国买军火？那还不对美国人感谢、哦？那你不是也秘密送很多钱给一些外交骗子国家去给些政客们啊？欸、放到口袋里面，你不你不是也很谢谢他们？然后你很多钱还不塞到王军跟车毅的口袋里面去？对啊，包括周某某对不对？哈、啊，哎<笑>、哦，哦对，那请问你一下。你既然从中国到赚这么多钱，你民进党和赖清德还不是照常仇恨中国？那，那你有你有什么权利要中国感谢你，对你好一点？哎、欸，他是钱给你赚的、欸，是他不赚你钱的、啊
0: ，钱给你赚，然后地给你用
1: ，嗯，结果还被地让
0: 你发财，<還>地让你发财，<還>结果还被你打，<對>还被你骂，骂
1: <對>被骂哈，<好><對>打打是没有了哈。那你那你要不要说台湾要对中国好一点，还是
0: 中国对台湾好一点好？我们也要对广告好一点，记广告。嗯、你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”。通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这一次历史一奇秀》的现场，我是主持人历史的李一修。<笑>我们今天继续追寻历史，追求真相、啊、我们来欢迎我们今天啊、呃、这个来宾，好，我们的北京大学法学博士蔡正源。嗯哼，这样我们继续来聊一下哈，就是刚才我们聊了这个赖清德在、嗯、<哼>呃这个说说话说法上面啊，嗯、<哼>其实有很多。他就是去混淆那个数字，可是他其实构成台湾部分很大一部分台湾人的主观认知，这是一个很麻烦的问题。就是两岸关系，台湾人其实现在的认知跟真正的事实，不要说历史哦，就连现实的事实、现在的事实都出现偏差。你觉得这接下来我们该怎么样去处理？另外，这对选举会不会有什么影响？我
1: 先说对选举的影响，就是说、哦。台湾人对於事实的认知跟实际状况差很多哈，嗯，这个对赖清德的选情是有高度正面的帮助，是，嗯、那赖清德在这样的一个帮助底下，他的当选几率正一天比一天在升高当中嗯嗯嗯、啊欸、那再加上他的战术啊、哦，他的人设也相当成功啊，比如说明明民进党一堆黑金，他说我要强烈打黑金，要强烈打枪毒啊。他至少等于说，他跟蔡英文政权做某种程度的切割、哦嗯、他在选战上面是对他是有利的，因为大家不会很难，或者选民不会把他跟民进党现有的政权连在一起
0: 。这些怪瓜裂枣就在他眼皮子底下继续干
1: 。哎，对，因为理由很简单，他就说，二零一九年，你看他被蔡英文弄在地上在頭，露了土咖，有没有？<笑>啊，就就那一段历史使他跟蔡英文有所切割、哦嗯、
2: 哼哼
1: 那这一几年来，蔡英文一直在。打压他，所以他也不敢出头，所以蔡英文干的烂事就站不到他身上去，所以他就可以很<笑>一身清清白白的出来讲说我要反对枪毒。既然枪毒以前都他的人马嘛，嗯,嗯,嗯,嗯这是他的优势、啊、那相对的，国民党目前还在混屯当中啊，<对>还在混屯当中。那国民党现在也没有一个很明显的候选人是属于真正很强的母鸡，对，没有、啊、就是包括郭台铭、诶、欸、侯友谊的民调都输给了。在赖清德啊，这个就是个客观的事实，你不能回避。啊、嗯呃，那、呃、那国民党可能这为这个事情应该要头
0: 痛一下。哎，其实我们在观察，就是说，其实赖清德会好选，我不认为是赖清德本身很强。当然，赖清德有他强项，例如说，哦、呃，他确实嘛，他的发言哦，他的这个煽动力跟他的个人人格魅力，对很大一部分族群是有很有吸引力的。嗯那都大家一直在吹的啊，比如说他当时叫这个台南市长，哈，七六 KAKA， 一万 k a k 一六亿 KAKA， 那个戴美麒麟回系列，就这件事啊、喔，昨天刚好有网友留言给我，他说回系列有加加搞音啊，啊你格林戴兰贪污腐败啊，贿选啊，贿算啊，枪击案啊，你这回系列多少年啊，啊各个吹，本来个那新的同款。
1: 是有这种批评，可是那个动作你不可否认呢，巩固了他绿营的基本盘
0: 。是、哦、是啊，
1: 这是一个事实。所以他
0: 有蛮躲 M 的，欸、被他打了两下，啪个两个巴掌，再给你呼呼一下，你就很开心了。
1: 哎、欸，有这种情形。<笑>
0: <笑><笑>其实我的研究是，可能日本实被打了，被打怕了
1: 。呃<笑>、欸，这个就是一种一种特性了，是一个绿营选民的特性。嗯
0: 嗯嗯。那接下来。嗯就赖清德他会继续讲更多的话，那你觉得赖清德这些话术好破还不好破？就我们了解就会去讨论事实，其实觉得蛮简单。可是好像大部分的人，对于比如说刚才讲那两千亿台商的投资啊，这个很多人就把它奉为金科玉律啊，嗯、你垮阿公啊，你点啊你对湾啊嘞，你是中国入侵台湾哦，不是台湾要独立哦。<笑>不是啊
1: ，中国要不要入侵台湾？台湾要不要独立？哈、哦，这坦白讲，不是我们台湾人能决定的哈。哦、嗯，你想说你可以做决定，那你是想太多了啊！嗯、<哼>真的没那个本事，也没那个条件，也没那个筹码。台湾人多少人？两千三百万人。在这世界上的大国角力里面，更不算咖。我这样讲，很多人不服气，可是这个现实问题就是如此啊。对啊，对你在美国的眼皮底下，你是咖吗？你也不是咖、啊。对，对不对？在中国大陆，他是客客气气跟你说，在他眼皮底下，你也不是咖啊,啊？为什么？因为这个世界上很不幸了，就是实力，实力原则啊。对，我们没有那个实力，或者我们很大的实力，我们整个跟菲律宾比。啊，这样子而已哈、哦，所以这个大家谨慎为之啊，自求多福啦。啊、哦。那至于这个赖清德的强势，其实也是衬托国民党候选人或民众党候选人的弱势哈。哦、嗯。那现在因为柯文哲有一个很大的强项，嗯，他现在就是站在一个挑战民进党的这种角色上，扮演的很成功。他从这个市长卸任以后，批判民进党。一日不停、啊，然后无意不移。啊、所以他站稳了，挑战民进党这个优势，他是把蓝营的很多的选票都刮过去了，<是>所以他的稳定在二十不剩不到左右的然后支持度，嗯、
2: 哼
1: 哼相对侯友谊跟郭台铭在这边是有待努力了、啊，因为一直往下滑，嗯、哼哼可是我看那个民调几乎都是流向柯文哲比较多，嗯
2: 哼哼啊
1: 、所以要么你就能够合作，合作未必会赢，啊，如果是撒卡都一定输。理由是说，不管是侯友宜也好，郭台铭也好，并没有那种光芒哦，万丈到说，诶、哎，可以立刻的就把投文者的通通吸收过来。是的，然后加起来可以超过四十 p e 四十度，并没有那种能量啊，因为不管是侯友宜也好，郭台铭也好，他还没那种个人的这种号召力或者个人的魅力，还没到那个条件。当然，可能有人会觉得说好友意思，我争取中间选民，只要国民党提名，诶、欸，南的选票就会归啊，这个柯文哲选票就會往下降。我觉得这个是诶、欸、灰姑娘的故事。
0: <笑><笑>其实我听学长这分析，我有个感受，就是大家是有民怨出口的，因为最近包括像吴志佳啊、嗯、郭振亮啊，他们的分析就说赖、嗯、清德其实某种程度到了某个节点，他要过半，目前是被质疑的。比如说他的台独的倾向啊，大家是有害怕的。对说不会啊，他已经过半了。我是说民调，他才才快四成。因为民调从
1: 来没有人超过八，我其实没有。因为民调表态率八成嘛，是八成里面他拿四成，的不是过半是什么过半？是
0: 。但是他们的意、哎、投
1: 票率也不可能八成啊。
0: 灾、呃、难灾难,难,难。但是我说他们的意思是说，他会有一个天花板了、啊。那这个天花板他已经突破了，就是已经达到了当可以当立刻当选的。局长的意思是这样。那这个看法跟他们不,不是对手了。嗯
1: 、选举不谈对手哈。无法看清本质、嗯，无法看清本质，你讲对了哈。嗯、<哼>现在就是说，欸、呃，火与呃，你就主要是2019年的0 2 0年，韩国与为什么一开始民调都过半，是到了八月份就掉下来，是啊，就表示他的民调的支持度的强度不够，嗯嗯嗯嗯啊，然后蔡英文本来在民调支持度都在四成以以下，都输给韩国以五趴到十趴。那为什么后来就跨到了四十八帕左右？是，那投票投出来超过五十帕。嗯哼哼，就是说你的民调里面有一部分人是不是坚定支持你，非支持你不可？到什么程度？对。那对于这个赖清德来讲，他很明显的就是说，强烈支持他至少三十五帕，因为、欸、他从来没有跌落过三十五帕。对，那一些是他铁杆的。对哈，那侯友谊的铁杆的比例不高。嗯，所以才会有。有一段时间超过赖清德也差不多是四十趴不到，超过赖清德，赖清德好像三七对三十五吧。嗯
2: ,嗯,嗯
1: ，那之后侯友谊掉下来，现在已经二十几趴嘛。那郭台铭也是二十几趴，然后这个柯文哲是二十趴，那就表示说，呃，他们的基础的知识的强度不够。对，啊，不够。那不够，唯一要赢赖清德只有三个，人要合作。那、啊、只是什么合作啊？什么合作哈、啊啊？那当然，国民党现在就是。呃，人各有志啊，人各合耳，人各合耳志啊，都、哦、有点麻烦哦，所以就看他们这些当家者怎么去处理啊
0: 。OK， 好，拜拜。